0: 科幻广播剧，《明明知道》，编剧叶丽华，演播汪杰、小田园、唐卓，后期制作五月。
1: 今天是绿洲号在太空中的第四百七十六天，一切运作正常。应大多数乘客的需求，今天舱内的温度调到二十六摄氏度
2: 。明明，爸爸回来
1: 了。哦，盖伊，夜班辛苦不
2: ？还好啦，走，咱们吃早饭去
1: 。我才刚起床，还不太饿呢，能不能先跟你讨论个问题？问题、啊？
2: 好吧，你这个小脑袋，不知道又想到什么古怪问题了
1: 。先说好你可不能笑我胡思乱想
2: 。哎，你这傻孩子，爸啥时候笑过你啊
1: ？好，那我就说了
2: 。赶紧，赶紧
1: 。我强烈的怀疑一件事。儿
2: 啊，什么事啊？快说
1: 。我怀疑我们并没有在做星际旅行，而是被关在一座很像太空船的大楼里。你
2: 说？呵呵你说啥？被关在一座大楼里？哎呀。你先说说你怎么会有这种想法的
1: ？你答应不会笑我的。哎呀
2: ，爸没笑你，只是我觉得这个想法吧，实在……哎，你还是先说说吧，怎么会冒出这种想法的
1: ？最近我在上两门线上课，物理入门和哲学入门。
2: 这个我知道
1: 。昨天晚上我学会了万有引力定律之后，我就立刻发挥了哲学家的怀疑精神
2: 。很抱歉啊，小哲学家，我有点跟不上你的跳跃式思考
1: 。哎爸，爸你别急嘛，听我慢慢说。
2: 哎呀，我虽然不急，可是老爸的肚子咕咕叫了，要不咱们还是先去餐厅吧，我边吃边听你说
1: 也好。<笑>我们可以开始讨论了吗
2: ？当然可以，你说吧
1: 。好，根据万有引力定律，地球和我们每个人都会相互吸引，所以我们才会有重量。比方说，我六十四斤，爸爸一百三十五斤。嗯，很好，完全正确。所以，如果我们真的在做星际旅行的话，既然已经飞了一年多，早就应该飞出地心引力的范围了，怎么可能还有重量呢
2: ？哼，我懂了。所以呢，你就怀疑我们是被关在一座密闭的大楼里，压根就没有离开地球，对吧？
1: 这艘太空船既没有门又没有窗户，要骗我们可是非常容易。那么
2: 你认为是谁在骗我们呢
1: ？可能是一家没良心的电视公司把我们关在这里演实境节目，也可能是个变态的心理学家拿我们一百多个人当白老鼠，看看我们会不会精神错乱。我甚至不排除是外星人的阴谋
2: 。<笑>哎呀，老爸很高兴你有这么丰富的想象力啊！不过明明啊。你是只知其一不知其二、啊，哎，别别别别说了啊！现在轮到我慢慢说了啊。好吧。啊，我们现在不觉得失重，原因呢其实很简单，是因为啊我们的太空船一直在加速前进。正是因为我们的太空船啊飞得实在是太快了，所以呢整个船舱我们都得用超强的合金给它包起来，不能开半扇窗户，否则的话一颗太空灰尘就有可能把玻璃给打穿。那后果就不堪设想喽
1: 。可是至少应该在外面装几个摄像机，让我们看到太空的景象。难道说这也做不到吗
2: ？嗯、呃，你想想啊，这摄像镜头有可能比玻璃窗更坚固吗？啊、呃，那倒是没可能。即便退一万步来讲啊，即使是真的能装摄像机，那也只能拍到灰蒙蒙的一片，绝对不会是什么灿烂的星空啊？为什么？这是因为啊，我们的太空船的速度啊，飞得实在是太快了。然后根据相对论呢，飞得很快的这啊，算了算了，这个问题还是跳过吧，太高深了
1: 。哎、啊，每次都是这样，一提到相对论你就担心我听不懂，最后总是不了了之。这也算是科学精神吗
2: ？啊，不是爸爸不肯给你解释啊，而是相对论呢真的是太深奥了一点。如果我勉强要给你打个比方，那么呢，我觉得啊，只会给你灌输一些啊似是而非的观念。爸认为啊，与其这样啊，还不如干脆什么都不讲啊，所以啊，你才会觉得有点不了了之的感觉
1: 。那你能不能告诉我，我们飞的到底有多快
2: ？很快很快，我们差不多呢，都已经快接近光速了。也就是说啊，每秒钟大概要将近飞。太好
1: 了，听说只要超过光速，就有可能让时光倒流。既然太空船不断加速，是不是很快就会超过光速了
2: ？不会。太空船啊，虽然是不断的加速，但是呢，它永远都不会超过光速。这个啊，也是相对论的
0: 重要结论
1: 。所以不能勉强解释，不然只会灌输我一些似是而非的观念。呵
0: 呵，这回倒是个例外呀。啊
1: ，早安，首席伯伯
0: 。哦，抱歉啊，首席
2: ，一直没注意到您在后边。呵呵
0: 呵，你们不介意我偷听就好喽。明明呀，刚才这个问题，我倒是想到了一个相当贴切的比方
1: 。太棒了，什么比方
0: ？听好喽，如果我给你一条绳子，让你每天剪短一半那么绳子虽然越来越短，可是无论过了多少年，你手上的绳子都不会被剪光，对不对呢
1: ？哎，对哦。
0: 真不愧是首席科学家，这个比喻我觉得太好了，谢谢您，首席。呵呵，别客气，别客气。那么我先走喽，你们爷儿俩继续聊吧
1: 。首席伯伯再见
0: 。<笑>再见再见。明明啊，我们还
2: 是言归正传吧。来，告诉我，你学到重力加速度这个概念没
1: ？重力加速度没有。嗯
2: ，没关系啊，我来给你讲一个生活上的例子。嗯，要不这样吧，呃，我们还是做个实验吧。走，跟我去做实验。去哪儿？你跟我走就对了吧。
1: 你的仓房了
2: ，哼，因为实验做完了，
1: 啊，做做完了
2: 。刚才我们搭电梯下来啊，其实就是在做实验。明明啊，你回忆一下，刚才在电
1: 梯里头，你有没有觉得自己的重量有些改变呢？哎，是一开始的时候觉得有点轻飘飘的，快到我们这层的时候，又觉得自己变重了一些
2: 。很好，这就是加速度造成的结果了。我们可以把它看成是一种人工的重量。
1: 啊、哦，人工的重量我懂了
2: 。所以说啊，只要把加速度的大小啊控制的刚刚好，那么在我们的感觉中啊，自己的重量呢就会跟在地球上完全一
1: 样。啊、哦，我懂了，就是因为太空船在加速向前飞，所以我会觉得地板有股吸引力，但这并不是真正的万有引力
2: 。完全正确，这样是不是就真相大白了呢？嗯
1: ，我觉得还不算，顶多只能说把我的怀疑减少了一半
2: 。啊。一半而已啊，这是为什么
1: ？既然真正的重量和人工的重量感觉起来完全一样，我们还是有一半的可能是待在地球的实验室或者是摄影棚里头嘛
2: ？哎呀，好孩子啊，你的这个哲学入门啊，我看是真没白读。嗯，听好了啊，我呢倒是的确有一个扎扎实实的证据啊、哦
1: ，什么证据？快说快说
2: ！哈，这个倒是不能快说啊，必须要从头说。
1: 好吧，
2: 你要知道啊，这艘太空船啊，它不可能是一直加速前进的，否则呢，到了绿洲星附近，我们再要刹车，不就来不及了吗
1: ？哦，这倒是
2: 。所以真正的情况是啊，咱们的这趟旅程啊，前面的这两年半呢，是在做加速运动，而后面的两年半呢，则是要做减速运动。所以呢，呃，呃，就是再过十四个半月，我们的太空船啊，就会进入到减速阶段了。那这么一来。等我们抵达目的地的时候呢，太空船的速度也就刚好减到零
1: 。既然加速会让我们感觉到重量，那么减速的时候，我们是不是会轻飘飘的
2: ？不是这样的，你忘了刚才的电梯实验吗？电梯最后减速的时候，你是不是也觉得脚底一沉呢？
1: 哦，对哦，所以在减速的时候，我们仍然会感觉到人工的重量
2: 。是的，因为那个时候啊，我们的太空船啊会掉个头，倒着飞
1: 。哦，你的意思是船头朝后，船尾朝前？
2: 对，就是这样。哈
1: 、啊，这个有趣。可是如果我们分不清加速和减速，又能有什么扎实的证据呢
2: ？这个你别担心，从加速到减速中间呢，会有一个反转的过程，在那几个钟头里啊，太空船既不加速也不减速。当然就不会产生任何人工的重量
1: 了。哦，这就是人们常说的失重状态吗
2: ？对，如果我们真是在地球上啊，那绝对不可能出现这种失重的状态的，因为啊，我们根本模拟不出来啊
1: 。原来是这样，我看过一段视频，太空人是在游泳池里接受失重培训的
2: 。所以啊，如果到时候你发现自己啊飘在了半空中，那就足以证明我们其实啊早就离开地球了。
1: 可是吧，照你这么说，这个证据要很久以后才会出现耶。哎呀，
2: 也不算太久嘛，少四个半月，四百三十几天而已嘛，这不算太久啊。不、哦，太久了，太久了。明明啊，冷静点，冷静点。糟糕，这孩子情绪又失控了，都怪我当初不听劝，一定要把明明带在身边。啊，问题是如果把他留在地球上，那么这趟探险结束之后，我自己虽然只老了十岁，可是地球上已经过去了二十六年。那明明这一生的黄金岁月啊，我都要通通错过了。哎，不过现在我相信了，心智还不成熟的孩子是绝不适合长途太空飞行的，尤其是这种密闭式的太空舱。如果非要再让明明等上一年多，这种情况恐怕会越来越严重
0: 。
2: 啊，有了，明明啊，爸忽然想到，我们其实呢根本不必等那么久。咱们现在啊就能自己来制造出一个证据
1: ，是吗？那太好了
2: 。不过呢，要你来帮忙张罗材料了
1: 。呃、啊，什么材料
2: ？这个啊其实也不难，你只需要找到一条丝线和一个橡皮擦就可以了
1: 。就这两样
2: ？哈，还要一把尺子。嗯，那个把书桌上的那个台灯啊，咱们也拿过来
1: 。然后我们就能自己制造证据
2: 。没错
1: 。这好像太简单了点吧？
2: 这个实验虽然是简单啊，但是呢，它的原理啊，其实一点都不简单。啊，让我先来给你上一堂物理课啊。你知道地心引力真正的意思吗
1: ？应该就是从地球中心发出的万有引力吧？哈
2: 哈，不对，其实啊，地球里里外外每一个角落都会发出吸引力。为了
1: 方便起见<音>我都懂了，可是吧，实验又要怎么做呢
2: ？你先把丝线挂在台灯上
1: ，挂好了
2: ，然后量一量丝线的长度，把那个橡皮擦、啊、绑在刚好是十厘米的地方
1: 。好了，然后呢
2: ？然后你推一推橡皮擦。看看它摆来摆去的时间是不是每次都一样
1: ？真的耶！虽然摆动慢慢变小，可是每回的时间都差不多
2: 。这个简单的装置啊，物理学家们就管它叫单摆。如果是放在固定的地方，那它每次摆荡的时间啊都完全一样。不过啊，要是换到万有引力不同的地方，那么它摆荡一次的时间呢就会稍稍改变一些。而我们地球上的高处和低处的地心引力呢是大小不同的。如果我们真的在地球上，那么把单摆从低处移到高处，因为地心引力呢是会变弱一点点，它摆荡一回的时间啊就会有一些变化
1: 。哎，对哦
2: 。而我们这艘太空船呢，差不多有一百米长。假设它真的是一座大楼，而不是太空船，那么高楼层的地心引力当然就会小一点。所以呢？结论就是啊，大约每隔半天，一楼和顶楼的单摆的摆动次数啊，就会相差一次
1: 。啊、哦，我明白了，你是让我在这艘飞船的底楼和顶楼都放上一模一样的单摆，然后数它们的摆动次数
2: 。对呀、啊，如果你发现船头和船尾的摆动次数是完全相同
1: 的，那就代表我们真的在太空船上，因为太空船的重力是人工的，无论在哪个角落都不会出现任何变化。很好，不过吧，这个实验也太累人了吧！我得目不转睛地盯着单摆整整半天耶
2: 。傻孩子，这种单调的工作你交给手机不就行了吗
1: ？啊，对哦
2: 。咱们今天啊，就先去船尾，把单摆和手机呢留在那儿。明天呢，我们再到船头，用同样的方法，我们再做一次实验。
1: 终于大功告成了
2: 。好，那你自己打开手机宣布答案吧
1: 。好嘞，船头的摆荡次数是六万三千一百三十八次，船尾是六万三千一百三十九次，果然刚好差了一次，和你预测的一模一样。
2: 什么？你，你没看错吧？不会吧
1: ？你自己看有没有错？真的、欸？还真没错。爸，现在你总该相信我的怀疑有理有据吧？不
2: 不不，这这这个。这这怎么会这样呢？对了，当年在学相对论的时候，教授好像曾经提到过，一个进行等加速运动的物体，头尾的加速度其实呢存在着微小的差异，只不过这个差异是非常非常小的，可以忽略不计的。嗯，是不是这个差异被什么因素给放大了，居然让我们的单摆给测出来了？明明，你别急啊，我来问问首席科学家。首席先生，不好意思打搅您一下，呃，事情是这样的
0: 。呵呵，王博士，我知道你要问我什么。您知道？怎么会呢？事到如今，我大可跟你实话实说了。王博士，你们爷俩的实验结果完全正确。
2: 你你说什么？那那不是代表？
0: 是的，你们始终没有离开过地球
2: ，这到底是怎么回事吗
0: ？其实，明明猜的八九不离十，这个实验是要研究人类在太空航行中有可能发生哪些心理变化，为将来的星际旅行做好准备
2: 。所以，你是不是说，如果明明没有发现真相，就要浪费我们这么多人整整十年的时间？
0: 不会那么久，顶多两年半。但是你们小小的牺牲对整个人类来说，太值得了
2: 。两年半？为什么是两年半
1: ？爸，你自己说的呀。飞行了两年半之后，就应该会出现失重状态，那是地球上绝对制造不出来的
0: 。现在实验虽然提前结束，好在收获非常丰富，我们有了重大发现。封闭式的太空船容易导致乘客的胡思乱想，很可能，很可能危及航行的安全
2: 。这这算是哪门子丰富收获吗
0: ？哦，你先别急，王博士，因为你自己发明了解决的办法，我们会正式向航天总局提出建议。今后一定要在远航的太空船头尾放置单摆，而且要直播到每间舱房。这样应该就能有效地降低乘客疑神疑鬼的心理了
2: 。好了，广播剧听完了。这是台湾著名的科幻评论家、科幻作家叶礼华博士专门给我和我女儿写的第三部科幻广播剧了，非常感谢叶老师的精彩创作叶老师呢是加州大学伯克利分校的理论物理博士，曾经在很多所台湾的知名大学中任教，而且啊，他现在年过五十了，依然呢在潜心研究理论物理中的数学。真正让我感到敬佩的是啊，叶老师能用非常浅显生动的语言，利用科幻故事给青少年讲物理和数学知识。那今天这出广播剧呢，又是一个生动的范例。我希望你能够推荐给青少年听，我也期待叶老师能够带给我们更多精彩的科幻广播剧。好，咱们下期再见。